0: También te enseñaré a crear el funnel de tu workshop para que vendas educación en línea desde tu propio dominio todos los días. Entra a enlacee diagonal micro para comprar micro B2B workshops.
1: Eh, otra de las características es que, eh, no sé si eres transportista y tienes muchos eh, conductores, pues que puedan mandar fotos de los tickets que van eh, en... Que van Gastando, porque son tickets de gasto, en carreteras, por ejemplo, en, digamos, en una caseta, eh, en, en, una, en un viaje de aquí a Ciudad de México son como ocho casetas más o menos, entonces ocho tickets de ida, ocho tickets de venida, si tienes diez conductores, pues se vuelve un martirio estar facturando en portales específicos de cada
0: En este episodio, pues, tengo un invitado, se llama Alexandro Martínez, o Alejandro Martínez. <ríe> eh, su sitio web es alexandro.dev. Y, bueno, es, es un creador, un developer, un indie developer, como se le llama en Twitter y en, en círculos de este tipo. Y, pues, su, su dice aquí en inglés en su LinkedIn, favorite stack remix más react más tailwind CSS. Y bueno, vamos a hablar de, pues, de programación, de ideas de, de negocio, eh, de sus dos proyectos que ha, que ha iniciado y que se ven muy bien. Por eso, eh, pues, quise invitarlo para platicar con él sobre estos proyectos y facturación electrónica y muchas otras cosas más que vamos a estar hablando aquí. ¿Cómo
1: estás, Alex? Muy bien, Jorge. Muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación y, pues, por platicar sobre tus dos proyectos que estaría muy interesante que nos platicaras, pues, sobre, sobre factura.so y SASRock. Rock. ver, okay. pongo aquí la, la pantalla para, para que vean factura.so? Si quieres, platicarnos de, de factura.so.
1: Sí, mira, eh, factura.so lo, lo llamé de esa manera porque, me gusta como ser descriptivo con, con lo que hacen mis productos. Eh, en el caso de, del otro de SaaS Rock, es como, uh, como una pieza fundamental para crear aplicaciones SaaS y factura, pues que se entienda que se trata todo sobre facturas. Entonces, es una plataforma, más que nada, para empresas mexicanas en la que van a gestionar eh, facturas tanto de ingresos como egresos, como notas de crédito y pagos... Eh, de, distintos, de, de distintas perspectivas. Por ejemplo, desde que un proveedor te manda tus facturas a, a tu correo, eh, tú nada más le dices a todos tus proveedores que te lo manden a cierto buzón y la plataforma te lo va a centralizar. Eh, otra de las características es que, eh, no sé si eres transportista y tienes muchos eh, conductores, pues que puedan mandar foto de los tickets que van, eh, en, que van gastando, porque son tickets de gasto, en carreteras, por ejemplo, en, digamos, en una caseta, eh, en, en, una, en un viaje de aquí a Ciudad de México son como ocho casetas, más o menos. Entonces, ocho tickets de ida, ocho tickets de venida. Si tienes diez conductores, pues se vuelve un martirio estar facturando en portales específicos de cada ticket, ¿no? Entonces, la plataforma eh, te factura tus tickets. Estoy tratando de empujarlo un poquito más a inteligencia artificial. Eh, como que detecte automáticamente con web scrapping las formas de mandar a solicitar que es un ticket. Pero ahorita, mientras llego ahí, todo es eh, manual. Y obviamente, timbrar facturas de venta y de...
0: ¿Cómo manual? Eh, ahorita, por ejemplo, las imágenes que veíamos de los tickets, ¿cómo los, los agarras para procesarlos en la plataforma?
1: L Utilizo una API que es de Azure. Eh, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Computer Vision Ajá. Eh, y tiene, eh, tiene un plan gratis que es como 5000 mil eh, escaneos mensuales, entonces eh, tú le mandas una imagen y te regresa como digerido lo que es entonces yo puedo ver lo que es las líneas de, de venta eh, la fecha, el total eh, los campos clave eh, pero obviamente no me detecta cosas que yo necesito más a fondo, por decir, eh, en Walmart los tickets son, el número de folio es un numerote, como de 30 dígitos, pero en Oxxo es una combinación entre el folio y el número de tienda, y, entonces todas esas cosas las voy como detectando, sobre todo con establecimientos grandes, Oxxo, Gasolineras, eh, antes nada más era Pemex, pero ya está, Shell y eh, obviamente Walmart, Superama. y Entonces, voy, voy como eliminando eh, tiempo en cada ticket de facturación específico.
0: Sí, de hecho, esa es muy buena idea, que no se metan al portal de cada una de las facturas, ¿no? Se, hasta se vuelve problemático. De hecho, de todas estas ideas de facturación, te contaba afuera de, de, de este podcast, que a mí me ha interesado mucho este nicho de, de facturación electrónica en México, porque pues todos tenemos que pagar impuestos todas las todas las empresas y pues las factur las no factureras las las empresas que pues te venden packs de con facturas pues les fue muy bien cuando inició todo este modelo de negocio, ¿no? de o oh bueno, transición de papel sí. a digital y Ah, y bueno, un, una idea que tenía era crear hasta el dominio era portaldeclientes.com diagonal empresa y que ahí pues cada empresa tuviera su, su portal de facturación y pues con varios clics configurar y, y poner un, una página que fuera de la marca de la empresa y así pues cual, cualquier persona pudiera empezar sí. a facturar ahí en ese portal de clientes, ¿no?
1: Sí, esa espinita siempre la tuve, eh desde que trabajaba con .NET, eh, yo quería hacer mis propios softwares para facturar mis propias facturas, en lugar de estar utilizando como QuickBooks o Aspel o Compact. Eh, para mí era como incongruente decir, porque si puedo hacerlo, estoy usando otros servicios. Pero ya cambié mi perspectiva eh, en ese sentido. No tengo que construir todo, sino como apalancar ciertos servicios, como en el caso de Factura API, pues es una API que ya te te evita tener que tú formar el XML manualmente y pues con una suscripción mensual tú nada más le pasas eh, con tu API qué datos quieres facturar, a qué cliente, qué productos, qué número de producto y servicio del SAT y te regresa el sello digital y eh, os ca cambié mi perspectiva de ver las cosas pero sigo con la espina de querer hacer mis servicios de facturación porque es un mercado que para mí me gusta, me apasiona y estoy en el medio.
0: Claro y... Y ahorita que dices Facturapi, me estaba metiendo aquí en mi, en mi computadora para mostrarlo y ya hubo un episodio completo pues, con los fundadores de Facturapi. Y pues es una, una muy buena opción para crear tus soluciones de SaaS, ¿verdad? Y si quieres vender facturas, eh, por ejemplo, aquí dice el motor de facturación detrás de, de, SaaS, de tu SaaS, de tu sí. startup, de tu empresa de lo que y ellos, pues, hacen el trabajo difícil, ¿no? Que se van con un, con un ¿cómo se llaman ellos? Los PAC. Y, pues, uh -huh. ellos desarrollaron una, una plataforma donde, pues, sus XML y todo eso, pues, es fácil para los desarrolladores integrarlos en sus plataformas, ¿verdad? Con todas estas eh, eh, lenguajes de, de programación como Node.js, .NET, PHP. ¿Tú cuál integración utilizas?
1: Eh, la de Node, pero llegué a utilizar la de .NET cuando hacía en C Sharp.
0: Ya, ya, perfecto. No, pues mira, yo creo que es muy buen tiempo para que nos hables de tu otro proyecto que se llama SaaS Rock y pues que nos expliques que, por qué en inglés, por qué lanzaste el producto en inglés y, y bueno, toda la historia detrás de esto es muy interesante.
1: Sí, mira, eh, desde... Hace años, yo quería meterme a hacer aplicaciones que, donde yo ganara mensualmente. Es decir, hacer como una idea, poner una suscripción y mantenerla de vez en cuando. Agregarle features, darle soporte mínimo. Eh, porque me apasionaba mucho el tema de SaaS, Software as a Service. Justamente como se llama tu podcast, pero en español. Entonces, dije, necesito un, una plantilla para empezar a hacer mis ideas eh, rápidamente. Porque... Sé que no voy a hacer una nada más. Entonces dije, voy a hacer mi propia plantilla. Claro. Después de haber probado varias, porque compré eh, como, no sé, como 15 mil pesos de puros, puras plantillas que al final no me latieron tanto. Entonces dije, mejor lo voy a hacer de cero. Hice el backend en .NET, hice el frontend en view la versión 2, eso fue hace dos años. Y la email NetCourseSass. Eh, de hecho, tiene su propio dominio y es netcoursass.com. Tuve varios clientes porque además lo puse en AppSumo, que es una plataforma donde dan como una oferta eh, jugosa Ajá. por acceso ilimitado, o ¿cómo se le sí, dice?
0: Sí, el Lifetime Deal, el, el sí. de por vida, que tiene de la por licencia vida. De, por, de por vida. ¿Y cuánto cobrabas por tu oferta en AppSumo?
1: En la oferta, 100 dólares. El precio final era 300 dólares. Órale. Tuve como 50 clientes de AppSumo, pero la verdad muy mala experiencia porque, no digo que la mayoría, pero muchos de los clientes de Absumo eran muy pediches por, uh -huh. por una oferta que tomaron y, y, y muchos de ellos cancelaron. Entonces era un, era un público difícil que esperaba mucho de ti con, con poco sí. presupuesto. Sí, ese
0: es, es lo malo de Absumo. Ya he hablado algo en el podcast de Absumo. Sí te, te ayuda a tener tus primeras ventas, a, a recolectar, no sé, tu primer, vamos a llamarle tu primera inversión, pero que viene de tus clientes, sí. Eh, pero sí se vuelve algo, pues, difícil de mantener, porque tienes costos mensuales de APIs y de servers y de cosas, y pues, hasta luego te hacen perder dinero esos usuarios,
1: ¿no? Sí. Eh, a, a, no me arrepiento. Este, solo fue una experiencia más porque quise probar como ese tipo de plataformas donde te, te, te ponen en, en el reflector de mucha audiencia, ¿no? Eh, claro que sí. Pero no me, no, me, no me gustó mucho el stack que utilicé. O sea, sí, de hecho, o saqué una aplicación que ahorita hasta la fecha está en producción que se llama delega.com.mx, pero eh, se trata de gestión de proveedores de documentación de de que si tienes el acta constitutiva, que si estás en regla de la opinión de cumplimiento, tu documentación para el REPSE. Eh, entonces, digamos, sí utilicé mi propia plantilla para hacer algo en producción, es decir, lo validé. Pero yo quería probar eh, otras plataformas para no quedarme nada más en .NET y en VIEW. Entonces, después me pasé a la versión 3 de VIEW, después hice la versión en React y después hice en Svelte. Entonces ya tenía cuatro boilerplates. Y a esos cuatro los llamé SAS Frontends. Pero después, bueno, eso de SAS Frontends lo terminé en enero de este año, del 2022. Pero en febrero conocí a Remix, que es un framework JavaScript, tanto en frontend y backend. Eh, y sé que es meme de que hay un JavaScript, un framework de JavaScript cada semana o mínimo cada mes. Pero este era el primero, el primero que bueno, el segundo el primero que conocí fue Next. Next.js, traté de migrar ahí y no, no, no fue tan fácil. Y cuando traté de migrar eh, la versión que había hecho en React y .NET, lo hice en una semana en, en Remix. Entonces, como que hice clic con ese stack. Entonces, ahorita, por eso en mi LinkedIn eh, pongo que mi stack favorito es Remix, con Tailwind CSS y mi ORM favorito es Prisma. Eh, también he probado varios ORMs para mapear tus modelos a la base de datos. Pero bueno, el punto es que hice este nuevo boilerplate y le llamé Remix SaaS Kit. Pero dije, pues, en Netcore, el de .NET, le llamé Netcore SaaS, Los otros cuatro, lo llamé SaaS Frontends. Y este ya le había puesto Remix SaaS Kit. Es decir, como que estaba muy descriptivo mi... Sí. Eh, mi nombre, entonces dije, mejor lo voy a diferenciar y lo voy a llamar SASRock. Todo lo demás lo voy a hacer open source para enfocarme 100% en SASRock. Y eso es lo que he hecho desde, bueno, tengo mi trabajo y tengo mis eh, trabajos de freelance, pero me refiero a, a en tema de Boilerplates, ya hice open source todos los demás y estoy 100% en SASRock.
0: Ok, perfecto. ¿Y qué otros proyectos ahorita que comentaste me llamó la atención? ¿Qué haces de freelancer?
1: Eh, más que nada aplicaciones de, de Remix, porque es hacia donde le estoy tirando. Ya todavía trabajo en .NET eh, con, eh, de vez en cuando en bases de datos como Informix, este, o que es parecido a DB2. Eh, muy poco en, My, en bases de datos como SQL Server, pero sigo manteniendo aplicaciones como de en .NET, eh, bueno, en .NET 5, .NET Core, en Vue, entonces eso, esos proyectitos todavía los hago, pero trato de alejarme y decir todo lo nuevo lo voy a empujar a, a Remix. Es decir, quieres contratarme para hacerte tu aplicación, nada más tengo tres condiciones: usar Remix, tengo CSS y Prisma. Todo lo demás puede cambiar. Es decir, yeah, yeah, yeah. en sí. lugar de Stripe puedes usar Paddle o PayPal, o no sé.
0: Claro, sí. Yo estaba aprendiendo a programar, no no fue tan bueno. Más bien tengo pues también otras actividades y decidí pues enfocarme en lo que, en lo que soy bueno, que es con, con el marketing, lanzamiento de aplicaciones. Eh, todavía tengo ahí la, 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 ¿cómo se llama? La espinita de querer programar algo, tan siquiera un MVP. Eh, uh -huh. Elegí Ruby on Rails y estaba pues aprendiendo Tailwind. Sí, ese sí está muy interesante que pues pones, que quieres usar. Eso en los metadatos, Tailwind, y luego pues ya pones clases y las clases pues puedes poner hasta eh, shadows o sombras o, o bordes uh -huh. muy fácilmente ya pre, precargados, prediseñados, ¿no?
1: Sí, muy declarativo.
0: Sí, me, me gustó mucho Tailwind y hasta busqué algún constructor visual de Tailwind que, ah, quiero este elemento y uh -huh. luego ya te daba el código o algo así como para ponerlo en tu... Eso, algo así.
1: Sí, yo cuando conocí Tailwind como que tuve mi, mi, mi etapa de luna de miel, donde también como tú busqué constructores de bloques de que necesito el header, necesito el hero, necesito el pricing section, el, news, el newsletter o sea, todo eso, y pues terminé conociendo bastantes eh, útiles como Tailblocks, eh, Dev Jojo eh, Wicked Templates, o sea muchos, porque hubo como un auge en en, en plantillas de Tailwind porque era relativa es relativamente
0: sí y hasta los fundadores de Tailwind sacaron sus,
1: sus creo que Ah, sea, sí, empezando por ahí Tailwind
0: mm. blogs o algo así Tailwind UI sí y, y les fue muy bien con ese lanzamiento y pues de un de un proyecto open source pudieron monetizar no oye ah te iba a preguntar qué y qué opinas del software como servicio o el o el SaaS como lo conocemos y estamos en Twitter pues platicando en inglés todo el tiempo eh, con los builders de, de, de Twitter, pero pues hoy te invité a hablar en español sobre SaaS. <risa> ¿Qué, pero qué, qué, ¿Qué te ha parecido qué te parece pues, todo este mundo de ingresos recurrentes?
1: Creo que todavía en Latinoamérica le, como que le falta como, como gente como nosotros que se inspire y que esté tuiteando todo el día, pero en español. Porque yo también, el, como tú, tuve el problema de que, ok, voy a empezar a hacer, a construir, con lo que le llaman building in public, ¿no? Que es, eh, voy a tuitear todo lo que hago. De que hoy hice, trabajé en esto, lo tuiteo. Pongo una imagen o un video o un... Y hoy gané tantos dólares, pues lo tuiteo. O sea, toda esa, como, eh, esa motivación que te da como técnico, como programador, o como diseñador, o como marketer, creo que le falta todavía a Latinoamérica porque en, en inglés pues creo que hasta se le llama Tech Twitter, ¿no? Y, y en español creo que no he encontrado un término en el que como que nos reunamos los que estamos como en esa industria, pero que hablamos en español. Entonces, también como tú me divido, pero digamos que 90% yo hablo en inglés y el 10% como en este caso en español. Pero yo sí quisiera hablar 100% en español, obviamente.
0: Ya, y, y también digo, la programación, pues donde más lo estudias es en inglés, ¿no? también es, uh -huh. es un poco difícil. No sé si sí, sí, sí hay muchos canales en YouTube que hablan sobre, sobre programación y, y todo y se puede, in, eh, se puede enseñar programación en español, pero pues es difícil como esa transición de inglés-español
1: a todo sí. el tiempo. Sí, dudo que se pueda aprender excelentemente a programar sin que sepas inglés. Pero no quiere decir que eh, tengamos que hacer productos nada más para para el extranjero. Por eso mi motivación de tener un producto internacional y un producto local. Y estoy tirándole sí. al producto local lo más que pueda.
0: Sí, siempre me ha pasado, en, desde los 21 años, ahorita tengo 38, ya unos 15, 16 años de lanzar productos digitales. Siempre lo que he hecho es agarrar cosas de Estados Unidos o en inglés y trasladarlos, tropicalizarlos al español, ¿verdad? A México, uh -huh. etcétera. Me ha funcionado algunas veces como cuando lancé el limpiador de registro.com, de hecho un software hecho con .NET, eh, creo que sí era con .NET, pues era para computadoras Windows, y era un limpiador, un registry cleaner, ¿verdad? Y pues el nombre está disponible, nunca nadie lo había explotado en español esa, esa industria, porque pues estaba muy bien el dominio, y pues... Fue una idea traída de Estados Unidos y, y el primer episodio de este podcast, pues, es de que mi historia, cómo inicié en el software, como, digo, en el software y luego me, me trasladé a aplicaciones móviles y luego a, a software como servicio. Y, pues, ya tenemos más de 80 episodios hablando sobre SaaS y ingresos recurrentes con software. Entonces, pues, este espacio es para, para los builders, ¿verdad?, que quieren hablar de estos temas en español.
1: Sí, me hubiera gustado conocer desde antes eh, eh, justamente este podcast, porque a mí me apasiona escuchar todo sobre este tema, y todo lo encuentro en inglés, todo, todo, todo. Sí. Artículos, sí. Eh, podcasts, eh, videos, todo está en inglés. Me gusta que haya este tipo de contenido.
0: Perfecto, y a mí me emociona también cuando descubro eh, apps como esta, como la que vamos a hablar ahorita, que es eh, fiscalpop.com eh, Tienen... ¿Quién más quiere ser parte de la comunidad número uno de Software como Servicio en la TAM y aprender a construir, lanzar y crecer tu negocio digital? Ingresa a softwarecomoservicio.com y sigue los pasos para registrarte rápidamente y ser parte de la comunidad totalmente gratis. Únete a la comunidad y obtén estos beneficios. Puedes conocer a VCs, conocer a Angel Investors, fundadores de SaaS, conocer a Full Stack SaaS Developers y Growth Hackers para llevar tu empresa al siguiente nivel. Ingresa a softwarecomoservicio.com ahora. Muchos pro productos aquí de... No sé si, si tal vez su, su página debería estar más enfocada, pero bueno, ese es otro tema. Y Fiscal Pop lo que hace es... Lo que me interesó más, tienen una aplicación para Shopify, ¿verdad? Y en México, pues, tienes que facturar todo. Eh, y en otros, en otros países, no sé, creo que Colombia apenas acaba de, de migrar de papel a, a facturación electrónica. Y, pues, lo interesante de esto es que eh, pides un producto de Shopify y Shopify, pues, es casi todas las, las tiendas de comercio electrónico de México tienen ese o WooCommerce que está hecho con, es un plugin de WordPress. Y, bueno, lo que pasa con Fiscal Pop es que crea una página como esta, entonces tú dices, mi número de orden es esta, eh, y bueno, buscas tu factura, y tú puedes timbrar ahí y descargar la factura, y normalmente lo que pasa con las páginas de Shopify es que te mandan un ticket de soporte o un email y me dicen, me puedes facturar esto, entonces uh -huh. pierdes horas, pierdes horas en, en pues, facturarle a, vamos a decir, a 100 personas, te, te he quitado tres horas de tu día sí. entonces si les dices oye pues tú puedes facturar métete esta página y no sé tutienda.com diagonal facturación y ahí ya pues fácilmente puedes, puedes quitarte tres horas de, al día de, de, de este tipo de, de soporte ¿verdad? ¿Qué opinas de, de esta idea de negocio?
1: Sí, pues es parecida a la que a la que es factura.so porque eh, la, con la diferencia que por ejemplo, yo pido fotos del ticket. Aquí te piden el, la, el número de orden y total, pero básicamente es quitarle la chamba de estar, a lo mejor hasta por teléfono y pidiendo, solicitando tu factura, pero en este caso, eh, un correo o entrando al, al portal y seguir todos los pasos. Y si tienes muchos colaboradores, se vuelve, como dijiste, un, una pesadilla y casi inmanejable. Y, claro.
0: Sí, lo, lo que había pensado de, yo creo, lo lo tienes en, en el roadmap de, de, tu, de tu aplicación factura SEO, pues tener una aplicación móvil, ¿no? Que tome foto directo desde, desde la app y luego se suba inmediatamente, algo así.
1: Fíjate que no, no sé, no sé si ya pasó el tiempo de las aplicaciones móviles. O, Nunca o lo respons, intenté.
0: O responsivo, ¿no?
1: Ah, sí. Sí, responsivo. trato de hacerlos, primero hacer los sitios para móvil lo que se le llama mobile first, y después ya lo optimizas para escritorio, se va expandiendo la pantalla, pues más columnas en una tabla, por ejemplo. Pero claro. tanto como notificaciones. La única ventaja que le veo para hacer una aplicación nativa es notificaciones.
0: Así es, los, los push notifications famosos. Uh -huh. <ríe> Oye, y Fiscal Pop México, pues cobra 4 dólares al mes, más creo que 10 centavos por, por factura. Y pues estos, estos cargos pues se van directamente a la, a, al dueño de la tienda Shopify. Y Shopify, pues en su Shopify App Store lo que hizo es que si agregas diferentes apps que te ayudan a resolver problemas, pues si son de paga, pues si tú ya estás pagando Shopify, no sé, 80 dólares al mes, más las apps que usas, todo eso te lo cobra mensual. Está muy... Muy interesante el modelo del App Store de Shopify. Luego en un sí. episodio vamos a hablar de, de eso completo y de la oportunidad de crear apps <coughs> para Shopify en México, ¿no? para las apps de, de Shopify. Se llama la App Store de, de, de Shopify. También tienen App Store como Apple y, y Google Play.
1: Sí, llegué a jugar con ella cuando quise hacer una aplicación e-commerce para mi cliente eh, uh -huh. porque tengo un RP que que hice con mi papá. Entonces dije, voy a hacer una aplicación en Shopify para que conecte mi RP con, con, con las aplicaciones de Shopify. Pero, bueno, por cosas del destino, no se hizo ese proyecto y ya abandoné mis, mis pruebas. Pero, pero sí, Shopify es el rey de e-commerce.
0: Sí, yo creo que es más fácil, pues porque ya ellos eligen el hosting por ti, en, en lugar de si lo quieres poner en WordPress pues tú tienes que ser developer, eh, webmaster, devops sí. y todo al mismo tiempo y pues Shopify te, te soluciona muchas cosas, ¿no? Sí. Eh, la otra idea de negocios de, con facturación es, eh, déjame pongo mi pantalla, es pues yo, yo hacía Airbnb antes de la pandemia, con la pandemia pues obviamente ya, ya, ya no se pudo. O bueno, era más como preocupación de que si alguien llegaba a la casa y estaba infectado o algo así, pero pues yo tuve una necesidad de, de facturar, ¿verdad? Entonces, pues quería algo muy similar a Fiscal Pop, de que cualquier orden o cualquier eh, pues facturación que, que, que quisiera, pues el cliente final pues eh, si pues hiciera con, con una app y con una API de facturación, como la de factura API puede ser. Entonces, el mismo concepto, pero con Airbnb. Entonces, tú pagas por medio de Airbnb, ellos ya te piden tu RFC y pues algún software que pues agarre todos esos datos y facture al, al cliente final, ¿verdad? De que les, sí. pida, les pida sus datos de facturación y crea un XML o una factura timbrada y pues es, es lo que más eh, problema les causa a los que hacen, a los que rentan su casa en Airbnb, de que, oye, la facturación como que está muy confuso, no lo ha aclarado muy bien Airbnb, pero una una app de ese tipo funcionaría. ¿Cómo sí, fíjate,
1: idea? fíjate si, si Airbnb, que es un monstruo eh, a nivel mundial, no tiene... Eh, una manera sencilla de facturación, quiere decir que todavía hay mucho por explotar en, en México. No se diga también en otros países, pero hablando específicamente de, del SAT de México, hay muchas eh, aplicaciones a nivel, no sé, de personas físicas como de personas morales que pueden eh, como realizarse. De hecho, creo que ahorita está surgiendo una nueva tendencia que es como gestionar la parte fiscal fiscal con la parte de, de tus finanzas, lo que se le llama Open Finance. Eh, están surgiendo plataformas como, no sé si has escuchado, Velvo, Sintech, este, eh, y otras como SAT, WS, que es como API para todo lo que tenga que ver con lo fiscal. Eh, ese, ese campo todavía está como muy verde y eso que la facturación electrónica tiene pues que ya diez años en México
0: ah perdón estaba en eh, sí como 10 años un poquito más eh, pero sí ¿tú, tú qué ves de oportunidades ahí en ese en ese nicho digo ya iniciaste con factura de SEO pero alguna otra oportunidad en el mercado
1: eh, de entrada hacerlo lo más sencillo posible para para gente como yo eh, que no saben nada de contabilidad. Uh -huh. Entonces, que, que pueda pagar sus impuestos de la manera más sencilla posible y que pueda facturar a sus clientes sin entender a fondo lo que es sistemas contables y estado de resultados. Y, eh, así como, no sé, eh, Netflix nos proporcionó una manera sencilla de ver películas sin tener que ir a Blockbuster, lo mismo, un SaaS para aplicación para personas físicas que le quiten esa fricción que pues hasta enemista, porque donde hay desconocimiento hay miedo entonces donde le proporciones a la gente una manera sencilla de administrarse, porque de que tenemos que pagar impuestos, todos tenemos que pagar impuestos no, no nos podemos esconder en ningún país, entonces facilitar eso creo que sería un, un ex, un, como un hit eh, que todavía no, no he visto que se haga en México, y ya en el tema más empresarial, en el B2B este como que haya más como entrelazamiento de datos eh, en el que puedas conocer una empresa sin necesidad de invadir su privacidad, invadir su, eh, este, como ver sus finanzas reales, sino simplemente como que una plataforma que, que comunique a, a empresas grandes para trabajar en temas de, pues, contratos digitales. Eh, compartir CFDIs sin tanta, sin tanta fricción de mándamelos a este correo, sino que todo esté como digitalizado. Eh, de hecho, eso es lo que tratamos de hacer. Luis González, un amigo y yo, en la aplicación uh -huh. de delega pero todavía le falta bastante, eh, porque no hay APIs que, por ejemplo, te jalen la información del IMSS. Ya las hay del SAT, y de hecho hasta ahorita... Eh, pero no hay, no las hay en el en el IMSS, no las hay en el Infonavit, entonces todo eso todavía tiene que ser un poquito manual, pero para allá se está yendo eh, la tendencia, es decir, hacer API todo.
0: Ya, y, y hay algún API de, bueno, ahorita me está viniendo a la mente que entrevistamos a Nufi, Nufi.mx creo es, ahí lo pueden buscar ahí lo pueden buscar en software como servicio.com Aonal blog la entrevista de Nufi y tienen pues eh, bueno, lo que quieren hacer ellos es con crawlers o con robots con bots, eh, eh, scrapear toda esta información de sitios gubernamentales como puede ser el IMSS y otros, también del, del INE o algo así, no, no recuerdo, pero eso es, ya, y hacer los APIs, ¿no? Eso es lo que estás diciendo
1: Sí, justamente
0: y, y eh, la forma de hacer eso es con, con
1: crawling, ¿no? Con robots. Sí. Eh, no, yo, no, yo no me metería en ese mercado porque es muy complicado, muy burocrático. A lo mejor eh, si yo quisiera presionar al IMSS para que tuviera su propia API, pues yo como persona física sería imposible. Pero pues startups que tengan buen financiamiento pueden presionar a que como que se, no sé cómo decirlo, pero se apifiqui, apifiquicen. Sí. <ríe> se apify.
0: Así es. Sí, de hecho hay un, nada más estoy promocionando el podcast, pero hay un episodio de qué son las APIs y cómo se pueden monetizar y ejemplos de, pues, de, de cosas que se pueden hacer con APIs. Y bueno, Factura SEO pues utiliza APIs para
1: funcionar, ¿no? Y... Sí, de hecho, de hecho uso la de SatWS, que es eh, para mí la mejor que hay en tema de, de gestión de CFDIs te da tu, como tu salud fiscal.
0: Este, interesante. Eh, vamos a hablar de otra idea para, para pues, que, que, que la audiencia se ponga a pensar en todo en todo este nicho pues, de facturación y también de, de boilerplate SaaS. Boilerplate es pues, una plantilla de, de programación, bueno, una, una plantilla, como lo explicaste, de Rock, Pero rock está más enfocada a programadores, ¿no? A los que pueden programar, son, son desarrolladores. Y, pues, la otra vez, hace como unas semanas, vi esta app, yo soy, pues, sé, sé utilizar herramientas no-code, como pudieras llamarle a WordPress, a, a Webflow a, y a otras aplicaciones. Y bueno, SASBOX lo que hace es, te da la plantilla de un SaaS que es, no sé, tal vez integraciones con Stripe, la interfase para que se loguen usuarios, eh, tener una plantilla que se vea más o menos como esta, que tiene navegación, tiene un perfil de usuario y tiene eh, pricing page que es donde cobras, donde la página donde ven los planes y las características y lo que hizo Sasbox me pareció muy interesante porque, pues, ya lo, lo que haces es construir en otra app, no code, la interfase de lo que es la app. Puede ser un CRM sencillo donde guardas tus, tus prospectos y, y les vas a vender. Pones eh, esa es, es aplicación en Sasbox y ya puedes comercializar ese pues esa parte de, de programación que hiciste. Digo, eso es lo más fácil como la puedo <ríe> explicar. Puedes meterte a sasbox.net. Van a estar los links aquí en la descripción. Y, pues, la otra aquí lo que está explicado es que con sasbox y retool, otra herramienta no-code, eh, pues, puedes hacer una aplicación, ¿verdad? Y Google Sheet viene siendo la base de datos. <ríe> ya herramientas gratis como Google Sheet pueden ser bases de datos. Y, pues, Ritul aquí te, te explica, pues, que puedes construir eh, tools internas para tu empresa sin saber programar. Y aquí te vienen plantillas eh, de qué, qué, qué han creado los usuarios o, o los empleados de, de Ritul para que tú lo implementes en tu negocio. Este es el que les decía que es un custom CRM para tus clientes, cuánto te han pagado, en qué nivel de la venta van, o puedes hacer un panel de administración de los cobros de Stripe y quieres fácilmente llegar a, a, ¿cómo se llama? A regresarles el dinero que les cobraste en Stripe si tienes ese proceso y no les quieres dar acceso a tus usuarios o a tus empleados para que hagan esta tarea, ¿verdad? ¿Cómo ves esta, esta idea?
1: Pues, fíjate que justo es como lo que me debato todos los días de a dónde quiero llegar con Sasrock, porque veo yo tres caminos, que es no-code, que es como estas aplicaciones que me estás mostrando, Sasbox y SaaS, y Retool, eh, low-code y, pues, no sé cómo llamarle al tercero, que es custom code o, o, sí. o full code, o no sé. Code. Es decir...
0: <ríe> custom development.
1: <ríe> ajá Sí, es como la ruta uno es proporcionarle a alguien que no tenga que ser programador eh, un constructor de lo que quiera de por decir, páginas bloques eh, pero en un sentido orientado al SaaS a, ok, esta aplicación la estás haciendo para vendérsela a alguien que tiene un problema le va a solucionar ese problema en específico y tú le vas a cobrar X por, por mes o X por uso si tu aplicación es de, no sé de el ejemplo que yo pongo en SaaS Rock es eh, administración de empleados eh, para gestionar, digamos, tu, tu departamento de, de recursos humanos. Puedes crear como tus, tus pantallas de cómo registrar un empleado, la vista que van a tener para listar los empleados, eh, la actualización de, los, de cada empleado y cuánto le vas a cobrar al cliente final, al usuario final, eh, dependiendo de tu modelo de negocio. Si, digamos, quieres cobrar una cuota fija, pues sería plan básico, 100 pesos por mes. Plan Pro, 200 pesos por mes. O si quieres cobrar por uso, se amarraría, a, dependiendo de los bloques que hiciste, si tus bloques son de empleados, es 100 empleados al mes, por 100 pesos al mes. Sí. Eh, y en el Plan Pro, 1,000 empleados al mes, por 200 pesos al mes. Entonces, orientarme hacia allá en Rock es más difícil, mucho más difícil, porque tienes aplicaciones... Eh, Fantásticas como Retool, Webflow, que son 100% no-code. Y además, ya bases de datos, Google Sheets, como dices, es una base de datos, pero ya hay más eh, avanzadas todavía como Airtable o incluso Notion, que tienen vistas ya muy personalizables, que son bases de datos como orientadas al usuario final. Entonces, yo es lo que me debato todos los días. Si seguirá siendo como empujándome por esa vía que está muy competida, o irme en un intermedio de proporcionarle al desarrollador como un starting point para hacer MVPs, para sacar aplicaciones rápidas, validarlas, que nada más pongan el, sus, sus, sus llaves de Stripe y empiecen a cobrar o empiecen a tener como su MVP afuera en dos semanas. Y después, ya que lo hayan validado, descargar todo el código, personalizarlo. Que es justamente lo que hice con factura.seo. Hice el MVP en 10 días, en julio, y lo lancé el primero de agosto y ya lo que le he agregado ya es custom code, ya no es eh, pues constructor de, de entidades y por medio claro. de un admin panel.
0: Claro, y ahí pues tú querías hacer marketing de, de SaaS Rock ¿no? Con, con sí, la construcción vali, público, validando. Este, está, está muy interesante esa, esa forma de marketing y ahí te felicito por esa, por esa idea. Eh, hasta Creería que tienes que hacer eso cada mes, pero está un poquito difícil lanzar varias.
1: <ríe> Fíjate que terminé bien cansadísimo mentalmente. Llegó una semana este mes que me sentí como, como esa depresión que te da post lanzamiento de sí. algo. No sé, como que entregué demasiado en julio y me sí. decaí una semana entera. Pero yo sí quería hacer eso que dices: la aplicación que tengo con un amigo, la que te digo, Delega, la quise migrar este mes a, a SAS Rock utilizando Remix y pues la, la, mi plantilla, pues. Y claro. dije, no, ya, o sea, me voy a tomar un break. A lo mejor un mes sí, oh. dos meses no, un mes sí.
0: Sí, yo creo que cada dos meses o algo así. <ríe> sí, está, está interesante, pues, eh, todo este mundo de SAS. Eh, alguna idea que tuvo, no sé, hayas tenido que no, que no sea factura SEO, ¿por qué decidiste hacer algo de facturación? ¿Qué otra industria te, te interesa? Mm,
1: nunca me había preguntado eso, pero el blockchain no me interesa, <risas> digo todo lo del web3, no, la verdad no, no me llama la atención, este, la contabilidad no me interesa tanto, um, es, hacer mi propio streaming sería como una locura, eh, o sea, como una aplicación de streaming Sí, de,
0: de hecho, pues en,
1: en la plataforma
0: que grabamos este podcast se llama Streamyard y pues entre dos developers de Canadá hicieron todo toda esta app y luego ya contrataron a más gente pero pues es una startup completa ¿verdad? Es ah, qué padre de, Sí, pues puedes quitar el branding y poner branding en toda la pantalla por ejemplo, el que ellos tienen es este <risa> ¿El pato? Sí, el Está pato. Muy simpático es es su sí. logo. Digo, para los que nos están escuchando, también tengo un canal de YouTube y pues nos pueden ver ahí. Esto no es en vivo, pero pues lo grabo remotamente para entrevistas. Está está muy bien streamyard.com. Pues, ¿Y, ¿Y qué otro software?
1: No, es que la verdad nunca había preguntado eso. Entonces, me cuesta trabajo salirme de mi zona de confort que es internacional, vender como mis servicios de, de desarrollador. Mis plantillas, claro. mis, mi freelancing y de local, en México, servicios de, de facturación. Porque al final de, to a, a final de cuentas, todo todos tiene que terminar en, en el SAT. Fuera de esos mercados, intenté eh, hacer cursos de programación en español, pero mmm, me arrepentí y empecé a hacer plantillas. Entonces, no sé. Está,
0: está interesante esa, esa plática pues, no sé, todo, todo esto se puede, pues, ¿cómo se llama? Eh, formar uno, una, pues, una idea tuya viendo muchas ideas, ¿no? Haciendo una lluvia de ideas y tal vez por eso estábamos hablando hace rato de, de, de ver fuentes de información de software como servicio, fuentes de ideas de negocio. Yo lo que estoy pensando hacer en este podcast de software como servicio hasta cambiarle el nombre... Y hablar de muchas ideas como hoy, así de que, oye, Fiscal Pop, oye, Facturapi, oye, eh, estas otras ideas, y pues que, que mucha gente las pueda, no sé, aportar en los comentarios o utilizarlas o algo así, ¿no?
1: Mm, ok, pues si me invitas otra vez, a lo mejor te llego con ideas que, que se me han ocurrido, pero que ahorita no puedo recordar, pero obviamente claro, claro. todos tenemos esos momentos de, en la bañera de debería haber una aplicación para esto y cobrar sí. tanto.
0: Sí, una de las, de las preguntas que antes hacía mis invitados era de que, ¿cuál sas te gustaría que existiera? Mm -hmm. y, y hay que recopilar esos
1: clips para ponerlos aquí en el podcast. Sí, justo eso, porque realmente sin abusar, es decir, todo se puede hacer sas pero sin abusar, o sea, al rato va a haber, no sé, SaaS para... <risa> respirar, ya en, un, en 100 años, sí, pero
0: sí.
1: como que, que, que se conserve, que, le, que sí le estás dando valor, y que si se desuscribe, sí va a perder algo eh, en temas de productividad o incluso de, de dinero al usuario final. Porque luego sí, el SaaS sí tiende a, a caer en, en que te engancha, y ya, ya, que, ya que lo estás usando una aplicación, te estás como ahorcando al tal punto en el que ya no puedes salir de ahí y, y te atrapa un costo mensual muy grande. Sí, sí. sí. Por ejemplo, ah. AWS, si Ajá. lo implementas mal, de repente te llegan unas facturas gigantes de miles de dólares eh, y pues es un SaaS porque te está vendiendo infraestructura como servicio, base de datos como servicio o cloud como servicio. Entonces, no digo que abuse AWS, digo que en ese caso, cuando se mal implementa, eh, te atrapa eh, financieramente.
0: Sí, por eso existe el DigitalOcean y otros hosting más económicos que Amazon. Uh -huh. Porque si, si por, por ejemplo, si estás haciendo un MVP, pues ir con Amazon sí está un poco caro. O, o tal vez lo tienes que optimizar la integración.
1: Sí. Sí, yo uso Vercel. Eh, se me hace como, además es gratis. Y, pues, sí. hay muchas. Antes usaba Heroku, eh, que después, no sé si antes o después lo compró Salesforce. Sí, lo, lo pero hay Salesforce. muchas.
0: Ajá. Perfecto. Pues, me, me gustó mucho platicar contigo sobre, pues, programación y todos estos temas variados. Y, pues, sí te voy a invitar eh, para hablar de ideas de negocios de SaaS. Va a estar muy bueno ese episodio. Y yo también voy a traer otras ideas. Y, y, bueno, pues, muchas gracias por estar en Software como servicio. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Uh, en, pues, personalmente, en Twitter, aunque tuiteo en inglés. Pero, pues, me pueden mandar DM si tienen alguna duda. Eh, me gusta ayudar en temas de programación. Ahorita estoy muy enfocado en JavaScript, pero si tienes dudas de Prisma, TelvinCSS, punto .NET, Itformix, este, lo que haya mencionado en este podcast, pues, con gusto ayudo a la gente. Eh, estoy como Alexandro MTZG, casi en todas las redes sociales. Si no, Alexandro Mg. Eh, es decir, bueno, en YouTube también eh, tengo un canal, pero es específico para Sassrock. Eh, lo pueden buscar como canal de Sasrock. Eh, pero yo diría que mi blog es como mi punto de entrada, Alexandro.dev.
0: Sí, lo, vi que tienes videos de, de cómo creaste factura SO, ¿no?
1: Sí, tengo 10 videos donde grabé un video cada día. De, día 1, vamos a hacer el modelo de taxpayers, o sea, RFCs. Día 2, vamos a hacer el modelo recibos. Día 3, vamos a hacer el modelo facturas. Y cómo voy como ajustando lo que te decía del MVP a custom code. Y cómo lo publiqué, cómo cambié las imágenes, cómo lo optimicé para producción en Bercel, Supabase, todo está en ese canal.
0: Perfecto. No, pues, muchas gracias eh, y, pues, no sé en qué te iba a preguntar. ¿Quieres decir algo para despedirte o algo así?
1: No, muchas gracias, Jorge, y de verdad invítame otra vez para llegar con ideas porque la verdad me, me agarraste súper en curva porque en general sí tengo ideas que yo quisiera implementar en México. Claro. Entonces, para, para compartirlo con la gente, porque tu audiencia es latinoamericana, ¿no?
0: Sí, y bueno, un tip, digo, un dato curioso: nos escuchan de Estados Unidos,
1: eh, entonces es público de,
0: de allá, también de México y Latinoamérica, pero es interesante que en, en Estados Unidos nos ven en español y quieren aprender sobre todo esto.
1: Sí, ah, pues invítame otra vez y llego con ideas, porque para mí una idea no vale nada, la ejecución es todo.
0: Ah, sí. De hecho, por eso yo digo estas ideas, porque pues, no es tan fácil implementarlas. Sí, no. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video y gracias por venir. Aprende a lanzar y validar tu workshop en 7 días con Micro B2B Workshops. Este es un producto digital al que obtienes acceso instantáneo ahora.